0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Carline De Castro et je suis aujourd'hui avec Chiara, Sacha, Billy, Léon et on est aussi avec madame Pauline Mio qui est chargée de mission RSE et innovation chez NG France Renouvelables et spécialiste sur les enjeux biodiversité et climat On va lui poser toutes nos questions sur le biomimétisme sur comment on utilise l'environnement pour produire de l'énergie grâce au biomimétisme Pour vous c'est quoi le biomimétisme Ça veut dire quoi Je n'en sais absolument rien Ce
1: serait euh, qu'on fasse des objets euh, avec euh, par exemple euh, les avions en fait ce serait imiter les animaux pour faire des objets mais enfin j'en sais rien.
2: Ce serait imiter des animaux pour euh, apprendre de leurs mouvements et de ce que la nature leur a donné comme compétence par exemple des oiseaux qui volent contre le vent et eh ben ils vont avoir des ailes pour euh, s'appuyer sur le vent. Enfin, pour moi le biomimétisme
3: c'est ça, c'est on prend des choses qu'on trouve bien chez les animaux et on se dit eh bah tiens on va faire pareil et du coup on fait pareil pour avoir des technologies les plus performantes possibles.
1: Ouais mais du coup euh, ça pollue la planète oh, vu que les oiseaux ils vont pas polluer mais les avions oui
2: mais il y a des avions avec des panneaux solaires je vois que vous
4: êtes déjà bien enseigné sur le sujet que vous êtes très inspiré on va peut-être revenir très rapidement sur le fondement du mot même Biomimétisme Alors, si on le découpe, ce mot, on a bio d'un côté, mimétisme de l'autre. Alors, je crois que c'est Billy qui a dit, on va imiter les animaux pour pouvoir s'en inspirer. Bah oui, concrètement, c'est ça. Le biomimétisme, ça être quoi On va aller regarder de plus près tout ce que la nature a su développer depuis qu'elle s'est créée, depuis qu'elle se développe, pour pouvoir essayer de comprendre comment elle, elle fait pour pouvoir Innover. Alors on n'a pas encore parlé d'innovation, mais vous avez parlé de nouvelles technologies, et vous avez parlé euh, d'objets euh, du quotidien, on a évoqué les avions. En fait, la grande particularité de la nature et de la biodiversité en particulier, c'est qu'elle a su s'adapter au cours du temps, pour pouvoir survivre et pour pouvoir perdurer. Et la nature, contrairement à l'homme, elle, elle ne va pas surexploiter son environnement. Elle va toujours faire en sorte de pouvoir utiliser ce qu'elle a sous la main, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit du vent, que ce soit de la nourriture, pour pouvoir développer des mécanismes pour pouvoir vivre et perdurer. Et en fait, en tant qu'humain, nous, c'est ça qu'on trouve hyper intéressant pour pouvoir innover, parce que nous, à notre échelle, bah, Au final, quand on cherche à améliorer nos capacités, nos capacités de production, pour pouvoir développer des nouvelles technologies. On a tendance à utiliser des processus qui sont très polluants, des processus qui ont besoin de beaucoup d'énergie, là où la nature, elle, n'en utilise pas, ou très peu, et c'est surtout sur des stocks qui sont renouvelables. Et c'est ça, en fait, le fondement du biomimétisme, tel qu'il a été défini, c'est de dire, eh bien, regardez un peu de plus près ce que la nature a à nous apprendre, plutôt que d'aller prendre dans la nature ce dont on a besoin. Et c'est ça, la petite subtilité. On va plutôt chercher à apprendre des animaux, des plantes, des écosystèmes, pour pouvoir, s'améliorer. Et du coup, le biomimétisme il peut prendre plusieurs formes. Il y a trois niveaux de biomimétisme en tout. Vous m'avez donné des exemples. Est-ce que, Billy, par exemple, tu pourrais nous, nous dire un petit peu, quand tu dis on va imiter les formes, qu'est-ce que tu avais derrière la tête C'est un peu
1: euh, comment, euh, par exemple, les ailes dans l'avion Bah, c'est comme si ça imite les ailes euh, des mouettes, par exemple, vu qu'elles planent en fonction du vent. Bon, là, l'avion, il va pas. Plané en l'occurrence, vu qu'il a un moteur, mais euh, voilà. Ce
4: que je comprends pour essayer de traduire éventuellement, et dis-moi du coup si c'est bien ça que tu voulais dire, c'est plutôt on va chercher à regarder les formes de la nature pour pouvoir dire bah, lesquelles on pourrait imiter à notre échelle pour pouvoir se déplacer par exemple. On va regarder au niveau morphologique, au niveau corporel, chez les oiseaux, chez certains scarabées, chez grenouilles ou même des plantes en fait, quelle forme pourrait être utile pour nous pour qu'on puisse nous les adapter à notre propre contexte et qu'on puisse se les approprier pour pouvoir développer euh, des objets du quotidien. Alors là vous avez cité du coup euh, les ailes des avions, on va peut-être euh, essayer de trouver un exemple dans le monde du végétal parce que c'est vrai que quand on parle on a toujours tendance à avoir les animaux en premier. Est-ce que vous savez par exemple d'où vient le velcro Qu'est-ce que c'est le velcro T'as c'est jamais un... eu des chaussures à scratch Ah mmh. oui, d'accord, ok. D'accord, oh, ça, oui. bah, ça viendrait des plantes, des cactus. Des plantes urticantes. Pourquoi vous dites les cactus et les plantes urticantes Qu'est-ce qui en particulier chez les cactus vous fait penser à du velcro euh, Bah les
1: petites pointes, petite les petites épines et aussi il y a des plantes euh, qui collent. Quand par exemple tu touches certaines feuilles, tu vas en avoir qui vont te coller à la main. Je
2: me souviens d'un jeu en primaire où on s'amusait à coller des feuilles sur les dos des gens. C'était des feuilles qui piquaient d'un côté et qui accrochaient de l'autre. Pour ça je pense à des plantes urticantes.
4: mais En fait c'est pas exactement des plantes urticantes. Là en fait le velcro il a été fabriqué ou conçu même en regardant de plus près la graine d'une plante qu'on appelle la bardane et en fait la, la petite graine graines, à la particularité d'avoir des petits crochets. Et ces petits crochets vont venir s'accrocher aux poils des animaux. Et pourquoi la bardane en l'occurrence a développé ces petits crochets sur ces graines C'est parce qu'elle avait besoin de se reproduire et donc du coup pour être pollinisée, pour que la, la petite graine aille se planter plus loin, il fallait qu'elle soit déplacée. Et en fait, elle n'avait aucun moyen de se déplacer. Elle était dans le sol, donc du coup, elle a développé ses petits crochets. Alors, la nature a fait en sorte qu'elle développe des petits crochets, plutôt, euh, pour que les animaux puissent les déplacer et que la bardane puisse, du coup, se reproduire et faire des nouveaux plans. Est-ce que vous commencez un petit peu à toucher du doigt ce que c'est le biomimétisme Ouais. On voit que la biodiversité, elle a réussi à, à développer des stratégies pour évoluer, pour se disperser. Et ça, c'est ce qu'on appelle, du coup, le premier niveau de biomimétisme. On va imiter la forme. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher à imiter d'eau
3: imiter euh, par exemple la consistance enfin, par exemple euh, bah, l'exemple tout simple d'une ventouse. Enfin, on voit bien que euh, c- bah, si jamais c'était juste un cône dur ça marcherait pas du coup il faut essayer de copier vraiment euh, la composition chimique physique, de faire le plus similaire possible par exemple pour pouvoir bah, s'accrocher au mur ou à des choses comme ça.
4: Alors là du coup as dit deux choses qui m'intéressent beaucoup. tu as dit la forme alors c'est vrai que dans le cas d'une ventouse tu penses à un animal en particulier.
3: Les doigts d'une grenouille, les ventouses de, d'une pièvre.
4: Euh... Alors là du coup on va encore... Chez comme dans le cadre de la bardenne, à imiter la forme. Mais tu as aussi dit la consistance et la matière. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en effet, le deuxième niveau du mimétisme, on va essayer en tout cas, où on va s'inspirer des sécrétions de certaines plantes ou de certains animaux pour pouvoir éviter d'utiliser des processus chimiques qui sont très coûteux en énergie et qui polluent beaucoup. Moi, un exemple que j'aime bien citer parce que on a, j'espère, en tout cas pour la plupart d'entre vous, eu l'occasion d'aller à la plage au moins une fois dans votre vie et d'observer euh, bah, sur euh, des rochers, des petits coquillages qui sont collés par exemple, la moule qui colle très très fort à un rocher. Et en fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est le mucus qui est sécrété par la moule, qui a des capacités d'adhésion qui sont mille fois plus fortes que les cols que vous pouvez trouver dans votre rousse. Et au final, c'est hyper intéressant parce que la moule, au final, c'est elle qui le produit. Nous, du coup, on va essayer de s'inspirer de cette composition-là et de comment la moule fait pour sécréter une petite substance qui colle aussi bien pour pouvoir nous l'utiliser par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres éventuellement exemples que vous avez en tête un petit peu plus compliqués que pour les formes Peut-être
3: les gestes. Par exemple, euh, une mouette pourrait placer ses ailes d'une, de manière à pour aller euh, dans un sens ou dans l'autre, enfin essayer de. Enfin, non,
4: je sais pas. Si c'était super intéressant, si t'avais la bonne idée. Quand la mouette elle bat des ailes, c'est pour faire quoi ben,
3: C'est pour euh, voler et pour euh, rester en l'air, pour continuer à avancer. Parce que nous on sait voler. Non, non. Ben, parce qu'on n'a pas les capacités, enfin on n'a pas d'ailes on a des bras.
4: <rire> Exactement. Et du coup, en fait, un petit peu subtil, mais en fait, le... quand la mouette elle bat des ailes, elle va du coup utiliser ou en tout cas produire de l'énergie elle avec son corps pour pouvoir se déplacer. Nous, au final, dans notre société, on a besoin d'énergie. Et du coup, bah, une des solutions si on veut faire du biomimétisme, c'est de se dire on va essayer de chercher comment la mouette elle fait pour reproduire le mouvement des mouettes pour essayer de produire de l'énergie à la manière des mouettes. Peut-être de partie un petit peu loin dans mon exemple.
3: D'après ce que j'ai compris, vous voulez qu'on essaye, on essaye de copier euh, le mouvement pour euh, savoir comment la mouette trouve l'énergie ou comment elle utilise l'énergie. En fait, c'est
4: plutôt la mouette qui va créer sa propre énergie pour pouvoir se déplacer. Nous, on n'est pas capable de voler. Par contre, on aimerait bien le faire. Et donc, du coup, on pourrait se dire, bah, comme la mouette arrive à le faire, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver comment la mouette fait Apprendre à connaître la mouette, du coup, vraiment en profondeur, pour voir comment elle, elle arrive à développer son énergie. Et qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fait, au final, que quand la mouette, elle bat de l'aile, elle arrive à voler Est-ce que c'est parce qu'elle a des ailes qui ont une forme particulière Est-ce que c'est le mouvement lui-même, c'est-à-dire la liaison entre son aile et son corps, au niveau de son épaule, de ce qui lui sert d'épaule, du coup, va produire comme mouvement Est-ce que ça ne serait pas possible d'imiter ce mouvement-là pour nous produire de l'énergie Alors, c'est une fausse question parce que c'est plutôt une réflexion en fait que j'essaye de vous montrer. C'est plutôt vous initier à au final quand un chercheur cherche une solution à un problème plutôt que de le chercher dans nos sociétés. Ben le bon réflexe à avoir en tout cas aujourd'hui, c'est de se dire est-ce que la nature l'a pas déjà fait Donc, du coup, le troisième niveau qu'il y a dans le biomimétisme, c'est s'inspirer justement des interactions qu'il peut y avoir entre différents individus, entre les individus d'un écosystème, entre les différentes espèces pour pouvoir reproduire les mêmes fonctions. Et les mêmes niveaux d'organisation. On va s'éloigner un tout petit peu des mouettes et on va changer d'environnement. On va aller dans la forêt. Dans la forêt, par exemple, euh, quelque chose qui est assez magique quand on est humain, c'est que on a l'impression que c'est des arbres qui sont plantés les uns à côté des autres, qu'il n'y a pas forcément d'interaction. Au final, quand on change d'échelle, qu'on va sous le sol et qu'on se rend compte que les racines des arbres communiquent entre elles. Grâce à des champignons, grâce à des organismes, des vers de terre, des insectes ou autres, on se rend compte qu'ils ont un moyen de communiquer qui est assez particulier, qui leur est propre, qui dépense peu d'énergie, qui est discret. Et au final, on pourrait se demander aussi, toujours dans cette logique de vouloir innover, de imiter, ou en tout cas de connaître mieux les interactions qu'il peut y avoir entre différentes espèces et différents individus de la forêt pour communiquer à leur manière. Donc là, on a le troisième niveau de biomimétisme ce qui est imiter l'organisation et les interactions.
1: Juste en deux mots, vous pourriez euh, dire les, fin, toutes ces trois étapes, enfin, sans mots compliqués
4: L'idée derrière, c'est qu'on va innover, parce qu'on est dans une société où on cherche toujours à faire mieux. Et donc, du coup, pour faire mieux, on va aller regarder dans la nature pour pouvoir imiter... Premièrement, les formes de la nature pour créer des objets du quotidien, pour imiter les substances chimiques donc qui sont produites dans la nature et pour imiter les structures et les interactions qu'on peut trouver dans la nature. Moi,
3: sinon, après, j'avais une autre question. Pas par rapport à la forêt, mais par exemple, pour communiquer, je crois que les orques, ils utilisent des, des ondes, enfin des ultrasons. Des ultra-son, voilà, merci. Sauf que nous, en tant qu'humains, propres à notre. Enfin, avec seulement notre corps. On n'est pas capable d'utiliser ça. Par exemple, la mouette, elle peut voler. Nous, on ne peut pas faire ça. Du coup, en fait, le biomimétisme, ce n'est pas avec nous en tant qu'humains, mais c'est avec ce, notre technologie.
4: C'est avec notre cerveau qu'on va réfléchir, du coup, à comment pouvoir imiter, grâce à nos technologies, ce que la nature fait et pouvoir aussi améliorer nos technologies pour les rendre plus performantes. Quand je dis plus performantes, c'est euh, améliorer leurs capacités, mais aussi leurs performances environnementales. Toujours dans l'idée de dire, au final aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'érosion de, de la biodiversité, de réchauffement climatique, et qu'on doit un petit peu revoir nos manières de vivre avec notre planète en étant plus sobre et plus humble envers la nature. Et quelle meilleure manière d'être humble envers la nature que de s'en inspirer Donc Voilà en gros le biomimétisme à quoi on pourrait le réduire
2: Moi par exemple euh, prends l'exemple du caméléon, je sais pas vraiment où le placer dans les trois idées du mimétisme parce que, en fait il imite les couleurs de son environnement et nous, j'ai l'impression qu'on l'a utilisé par exemple pour imiter des pixels puisque c'est plein de petits pigments sur sa peau qui changent de couleur en fonction de ce, son environnement Alors je sais pas si les pixels sont
4: directement inspirés du caméléon, mais ta réflexion elle est très très juste, en fait ce qui se passe c'est que le caméléon il, pour s'adapter à son environnement et pour être moins visible par ses prédateurs, il va changer de couleur, ça je pense que Vous le savez euh, tous. Et c'est vrai qu'il a des cellules particulières qui lui permettent de, justement, imiter les couleurs de son environnement pour pouvoir se fondre plus facilement. Et là, du coup, ce que tu dis, c'est que nous, on a essayé d'imiter la structure de la peau du caméléon pour pouvoir faire des plus petites unités, donc du coup des pixels plutôt que des grands écrans de 1 mètre sur 1 mètre par exemple, pour pouvoir améliorer notre perception des couleurs et de l'image de manière générale.
2: Ma question c'était plutôt dans quelle des trois catégories on le met
4: Dans la première du coup par okay. exemple, on va imiter la forme, ça pourrait aussi rentrer dans la deuxième en imitant la fonction. Parce que quand on, quand on sécrète en fait quelque chose de chimique de manière biologique, en fait il y a toute une organisation du corps humain ou de corps de l'animal qui fait qu'on va arriver au produit final qui va être la sécrétion. Du coup, on pourrait, là, dans le cas du caméléon, aussi dire qu'on a imité les fonctions biologiques du caméléon pour pouvoir produire ces pixels. Alors, je dis ça, c'est juste en réfléchissant à chaud, parce que je ne connais pas l'exemple des pixels. Du coup, ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu aussi les exemples que vous pouvez avoir. Pour terminer, du coup, pour, euh, sur ta question, on peut soit imiter la forme, soit imiter les fonctions spécifiques du caméléon. Merci.
3: Moi, je me demandais autre chose. Euh, dans un cours d'ASVT, je dirais l'année dernière, dans mon souvenir, je crois qu'il y avait un animal euh, marin ou euh, ou un papillon, je me souviens plus trop, qui sécrétait un, une espèce d'odeur ou de d'hormone qui faisait que, euh, par exemple, les mâles étaient attirés par les femelles. Mais du coup, si jamais on était capable de réutiliser ça, on pourrait faire euh, à la mythique potion de filtre d'amour. Mm-hmm. Non, non. Nous interdisons rien.
4: <rire> non, mais... non, mais oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs espèces qui vont sécréter ce qu'on appelle des phéromones. Ouais, c'est des hormones du coup, qui permettent de communiquer. Et là, du coup, on arrive un petit peu dans la troisième catégorie des interactions entre individus et entre espèces. Moi, l'exemple qui me vient en tête quand tu dis ça, alors dans le monde marin, le fait que les, les animaux marins soient dans de l'eau, la diffusion des phéromones est peut-être un petit peu plus compliquée que dans l'air. Du coup, j'espère que tu m'en veux pas, mais moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est plutôt les acacias et les girafes. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand les girafes, elles viennent manger les feuilles d'acacia, en fait, les acacias, ils ont la capacité de produire une protéine qui va être ensuite diffusée par le vent qui va être communiqué aux autres acacias qui vont être autour. Et l'objectif, c'est de dire aux autres acacias, attention, il y a des girafes qui vont venir vous manger. Et en fait, les autres acacias qui sont autour, une fois qu'ils vont recevoir du coup cette molécule et cette substance chimique, ils vont à leur tour pardon, se mettre à synthétiser une toxine qui va avoir un goût dégoûtant pour la girafe. Et du coup, quand la girafe va vouloir venir les manger, elle va goûter une feuille, mais elle va s'en aller parce que du coup, ça va pas être bon. Et du coup, ça va permettre de préserver les population d'acacias qui sont autour de celui qui s'est fait prédater. Donc bon, le pauvre, il y en a un qui va se faire manger presque en entier, ou en tout cas qui va avoir beaucoup de feuilles à l'issue. Mais par contre, les autres autour vont être préservés. Et c'est ça tout, euh, toute l'ingéniosité de la nature dans cet exemple-là.
3: Dernière question. Les animaux, au fil de, des années, ils évoluent en fonction de leur environnement. Sauf que nous comme euh, dès qu'il y a un problème on essaie de le résoudre avec nos technologies bah du coup est-ce que notre corps il va continuer à évoluer euh, pour encore encore s'améliorer ou est-ce qu'on va stagner à notre état de la humain d'aujourd'hui
4: et eh bien j'aimerais pouvoir avoir la réponse malheureusement je vais pas vivre assez longtemps pour te le dire mais, mais l'idée est là c'est à dire que là nous aujourd'hui ça fait quelques décennies, quelques centaines d'années qu'on a l'apparence qu'on a aujourd'hui mais par contre oui si l'environnement qui est autour de nous continue d'évoluer notre corps pourra changer, c'est peut-être pas des modifications aussi profonde que celle qu'on a pu voir ou que vous avez pu étudier avec la lignée humaine, par exemple, depuis l'homme de Néandertal jusqu'à nous aujourd'hui. Mais par contre, oui, si dans 100 millions d'années, on existe encore, on n'aura pas du tout la même apparence qu'on a aujourd'hui, parce que l'atmosphère sera différente, parce que les ressources à notre disposition seront différentes, nos technologies seront différentes aussi, et on n'aura pas forcément la même apparence encore que celle qu'on a aujourd'hui.
2: Il y a aussi, euh, par exemple, s'il y a un être humain qui naît avec des avantages euh, par... Euh chance. Est-ce que si après, il bah, y a d'autres êtres humains qui naissent comme ça et que les autres qui n'ont pas cet avantage meurent dû à la sélection naturelle et Au final, il bah, y en fait sur une autre espèce humaine. Alors
4: l'autre espèce humaine, je ne suis pas certaine que je sois la personne la mieux placée pour répondre à ta question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que alors je ne sais pas si on va créer une nouvelle espèce, s'il va y avoir par exemple deux espèces humaines. Par contre, avec la pression de la sélection naturelle, on va avoir certaines caractéristiques physiques chez nous qui vont du coup peut-être être plus présente chez différents individus. Par exemple, euh, je ne sais pas si demain, euh, le fait d'avoir euh, les yeux bleus, ça permet de mieux survivre euh, dans notre environnement. C'est un caractère qui va perdurer. Et que du coup, on va retrouver chez de plus en plus d'êtres humains. Parce que peut-être que euh, les personnes avec les yeux marrons euh, auront moins de facilité à survivre dans notre environnement. Alors C'est un exemple complètement euh, saugrenu, hein, vu que je vous sors, euh, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est, c'est pour illustrer un petit peu le, le côté, c'est le caractère qui va être sélectionné pour prodiguer un avantage sélectif à l'individu et donc à l'espèce
2: Hier, pour euh, préparer euh, un peu ça, j'avais regardé sur Internet et j'étais tombée sur des images de menthe, qui est menthe religieuse qui faisaient euh, du vélo. Donc Je ne sais pas si c'est euh, du fake ou quelque chose comme ça, mais comme ça rejoint un peu l'énergie, faire du vélo, ça produit de l'énergie. Donc, euh... Je me dis pas, bah,
4: rien que ce soit un exemple euh, qui nous permette de produire de l'énergie Je vais faire des élevages de menthe
3: religieuse <rire> et mets sur des vélos, c'est ça
4: Oui <rire> Il faudrait beaucoup beaucoup de montres religieuses et beaucoup de mini-vélos dans ce cas-là.
3: Est-ce que, euh, enfin, aujourd'hui, on
4: a des, des animaux qui. Créer l'énergie, lesquelles par exemple Alors à partir du moment où tu es vivant, tu vas forcément produire quelque chose. Euh, les mammifères, pour vivre, ils vont produire de la chaleur. Alors peut-être que cette chaleur-là pourra être réutilisée euh, bah pour se réchauffer. Sinon, il y a d'autres exemples qui me viennent en tête et qui sont très inspirants dans le monde de la science et dans le monde de la recherche. C'est par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, certains poissons, des poissons électriques comme les anguilles en fait, qui vont avoir la capacité de produire une décharge électrique et ça va être une arme pour eux pour pouvoir chasser et pouvoir se nourrir. Là, on peut clairement parler de production d'énergie, même si l'énergie qu'elle produit ne va pas être utilisée comme nous, on peut utiliser l'énergie nous en tant qu'humains, elle va être utilisée à des fins de nourriture. Pour finir, comme tout à l'heure, je
0: voudrais vous demander s'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce que Pauline vous a expliqué
2: sur le biomimétisme. Les eucalyptus, c'est ça Les acacias Les acacias oui, le fait qu'ils préviennent les autres pour éviter que les autres meurent, je ne pensais pas que ça existait. Enfin, que ça pouvait être fait, de transmettre une information en l'analysant, du coup, puisqu'il analyse l'information et il l'envoie à ses proches.
1: Euh, moi, je savais pas qu'il y avait eu trois catégories dans le biomimétisme. Pour euh, ça, m'a... c'était intéressant de, bah, de le savoir, parce que euh, je pensais pas qu'on allait... Euh prier euh, de cette
3: façon là. Bah moi par exemple, je savais pas qu'on enfin bien sûr pour les avions et les oiseaux, je m'en doutais un peu, mais euh, par exemple pour plein d'autres choses, je savais pas du tout qu'on s'était inspiré des animaux et justement, je trouvais que ça aurait pu être une belle. Euh, bah moi, je savais pas du tout ce que c'était le biomimétisme pour le coup et du coup euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que je, je m'étais jamais posé la question dans ce sens-là enfin, par exemple pour les avions enfin maintenant qu'on en a parlé euh, du coup ça me paraît logique mais j'avais pas du tout pensé euh, de cette manière-là qu'il y avait certaines choses qu'on utilise souvent qui sont en fait complètement euh, copiées ou inspirées des, des animaux
4: peut-être si je peux me permettre du coup euh, un dernier petit exemple pour essayer de vous plonger un petit peu dans, dans la peau d'un chercheur ou d'un chef de projet, par exemple, qui veut développer un parc éolien. Si on va un petit peu dans, dans le secteur de l'énergie, euh, parfois, il y a des personnes qui disent que les éoliennes font du bruit. Dans ce cas-là, on va analyser le bruit que font les éoliennes. Et du coup, on s'est posé la question, il y a quelques années, de savoir bah, comment on pouvait atténuer le bruit des éoliennes, parce que les, les, les éoliennes, quand elles tournent, en fonction de l'orientation du vent, des fois, elles vont être un petit peu plus bruyantes euh, que d'autres, même si on a des réglementations qui sont très strictes euh, sur ces sujets là Et en fait, on s'est dit, mais dans la nature, qu'est-ce qui a la capacité De voler et de ne pas faire de bruit en même temps. Oui, je vois tantôt qu'ils se lèvent.
2: <rire> les les chouettes et les hiboux, ils ont des plumes spécial, on avait étudié ça en cinquième. C'est un super exemple.
4: Mais en effet, les chouettes, les hiboux, de manière générale, tous les rapaces nocturnes, en fait, pour pouvoir chasser la nuit, ils ont besoin de pas se faire entendre par leur proie. Donc du coup, ils ont des plumes qui ont des capacités, euh, des, des caractéristiques physiques en fait euh, particulières, qui permettent justement d'atténuer le bruit qu'ils font quand elles volent. Du coup, on les entend pas. Et en fait, nous, on a regardé de plus près les plumes des chouettes effraies et des hiboux, et on s'est dit, on va imiter du coup la forme des plumes et on va essayer d'en faire un accessoire pour les pales d'éoliennes. Du coup, on a développé ce qu'on appelle des petit peigne qu'on va mettre sur les bords des pales des éoliennes. Et comme ça, quand les éoliennes, elles tournent, même quand il y a beaucoup beaucoup de vent, et ben, elles font pas de bruit. Et ça, c'est concrètement une application du biomimétisme qui répond à un besoin concret et très précis dans le secteur de l'énergie.
0: Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci Pauline pour euh, tous ces éclairages sur le biomimétisme. Ce podcast est un podcast de J'apprends les énergies de NG, produit par Studio Bloom, réalisé par Caroline De Castro et mixé par Alexandre Lormeau.